0: sabedoria, sem citar Salomão, né, foi o homem mais sábio, assim, da Bíblia, e, então, vou pedir para os irmãos abrirem lá em 1 Reis, no capítulo 3, a partir do versículo 3, Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, ofereceu mil holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeon, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus, pede-me o que eu queres que eu te dê. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que esse assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que ele povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a, a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste essa, essa coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como Davi, teu pai, prolongarei os teus dias." E é interessante quando a gente escuta uma história como essa de Salomão, é, a gente tentar imaginar né, o contexto é, para ele ter escolhido a sabedoria quando Deus ele vai lá e fala para você escolher qualquer coisa para eu te dar e que eu vou dar para você, né? E assim, se você tivesse no lugar de Salomão, é, qual seria a primeira coisa assim que viria na sua cabeça, né? É, talvez, naquela época, você poderia pensar em riquezas ou vitória em todas as batalhas contra os inimigos, ou é, glória, fama, ou até viver muito, sei lá, tipo Matusalém, mas Salomão escolheu sabedoria. E, na minha opinião, ele escolheu isso porque ele podia até, na hora ali, estar tá sentindo pressionado por ser um bom rei. Né? Afinal, ele era muito jovem, ele tinha, acho que, aproximadamente uns 20 anos quando ele foi é, assumiu o reinado, né? E só que aí por ele ser jovem ele não tinha muita experiência, é, podia não ser muito qualificado. E além disso o pai dele era ninguém mais do que Davi, que matou Golias, foi um grande rei, teve muitas vitórias. E mais uma outra coisa que ele pode ter influenciado, ele ter escolhido a sabedoria quando, quando Deus perguntou para ele diretamente o que ele quiser, é, foi a criação mesmo dele, né, porque os pais deles devem, com certeza, ter ensinado a ele a andar no caminho certo, a amar a Deus e seguir o caminho mesmo de Deus. E essa foi uma escolha muito boa, né? Ele ter pedido sabedoria, enquanto ele poderia ter pedido tantas outras coisas assim do mundo, mas ele pediu a sabedoria de Deus. E aí a gente vê que o reinado dele foi realmente muito próspero, foi, assim, acho que o mais próspero de Israel, né? E lá em 1 Reis, ainda, no capítulo 4, é, no versículo 29. Diz assim, deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã e Geraita e do que Emã, Calcou e Darda, filhos de mao e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs três mil provérbios e foram seus cânticos mil e cinco. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que, desde o cedro que está no Líbano até o essopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos, vinha a gente a ouvir a sabedoria de Salomão e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Então... Esses versículos deixam bem claro né, que Salomão era um homem de amplo conhecimento, de muita inteligência, e sabia sobre diversos tópicos. Né? Mas a sabedoria de Deus não é somente conhecimento, não é somente ter inteligência. Né? A sabedoria de Deus é a capacidade para fazer boas escolhas, é distinguir o que é bom, o que é ruim, Ser sábio não é apenas ter conhecimento, significa saber aplicar esse conhecimento para, tornar, para tomar as decisões certas. O sábio consegue compreender o que é correto e justo, e escolhe fazer o que é melhor e segundo a vontade de Deus. E Salomão demonstra essa qualidade em histórias, como a gente tem lá em 1 reis, ainda, no capítulo 3, a é, partir do versículo 16, que diz assim, Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres, Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos, meus, e no, e deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é o meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse, não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei, esta diz, este que vive é, este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz, não, o morto é o teu filho, e o filho é o vivo, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada... Trouxeram uma espada diante do rei, e disse o rei Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, Porque o amor materno se aguçou por seu filho. E disse, Ah, Senhor meu, dai-me o filho, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis, porém a outra dizia, Nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei. Daí a primeira, o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça. Então, é, uma coisa que pode passar meio despercebido, aqui nesse, logo no início, no versículo 16, é que vieram duas prostitutas para falar com o rei, né, essas duas mulheres. E, mesmo as mulheres sendo prostitutas, é, o Salomão não se recusa a julgar ah, a causa delas, né e acho que, se ele tivesse recusado, não tivesse ah, deixado de lado por, só por olhar a causa, né a profissão da daquelas mulheres, que não era uma profissão... É, com, vista com bons olhos, né? É, talvez o resultado não fosse o mesmo, talvez a pessoa que julgasse não tivesse a mesma sabedoria, né? E acho que isso que mostra um zelo de Salomão pela justiça, né? E Vamos abrir agora em Provérbios. Provérbios capítulo 2. Acho que a grande maioria do livro de Provérbios foi escrito justamente por Salomão. né? Provérbios, capítulo 2, versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atenta sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Salomão, ele se apropriou das leis de Deus e tratou como se fosse sua, demonstrando isso pela fé, pela obediência e também pelo ensino. A sabedoria dessas palavras está disponível a todos, que antes de tudo compreendem, compreendam um rico valor esconderes contigo, né, da sabedoria, quando ele diz isso. A verdadeira sabedoria começa quando seu valor é colocado acima de qualquer coisa. Quando a gente reconhece o verdadeiro valor, né, a sabedoria como se fosse um tesouro mesmo, maior do que qualquer riqueza. E nos versículos 4 e 5 fica bem claro, que nós temos que assim, buscar a sabedoria como um tesouro que ela é, e assim nós aprenderemos a temer a Deus. E o temer a Deus é, uma chave pra, é a chave né, para alcançar a sabedoria. Como a gente vê lá em Salmos 111, no versículo 10, que diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E também, em Provérbios, 1.7 também fala parecido. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos deprezam sabedoria e o ensino. E acho que, se a gente for ler o livro de Provérbios, a gente vai ver que, Salomão fala bastante sobre o temor a Deus, e o temer a Deus é ter absoluta reverência e admiração por, por esse Deus Todo-Poderoso que criou todo, todo o universo, né? e o Criador de todas as coisas, e é exatamente isso que diz lá em Hebreus, Hebreus 12... Hebreus 12, no versículo 28 e 29, que diz assim, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, esse versículo fala bem claro que nós temos que servir a Deus é, de modo agradável, com reverência e com temor mesmo. Então, nós podemos ter a sabedoria que Deus quer que nós tenhamos, basta, primeiramente, valorizá-la devidamente, como se fosse um tesouro mesmo para a nossa vida, é, temer a Deus e pedir a Ele. Né? Porque Deus não, não precisa falar em sonho contigo, igual Ele falou com Salomão, para você chegar e pedir sabedoria a Ele. Né? É, até porque é, a sabedoria é um dom do Espírito Santo, né? como diz lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 12. A partir do versículo 7, ele vem listando vários dons. Né? Aí diz assim, 1 Coríntios 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outra segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo espírito, a fé. A outro, no mesmo espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de língua. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo espírito, realiza todas estas coisas, distribuídas como lhe apraz a cada um individualmente. Então ele cita aqui uns sete dons e a sabedoria ela aparece logo aqui como o primeiro de um dos dons, né? E assim a gente pode pedir mesmo, não precisa ah, receber um sinal, não precisa Deus falar contigo assim diretamente, porque Ele quer mesmo que a gente busque no nosso dia a dia mesmo é, ouvindo a palavra, orando. E, é, então, nós podemos pedir e buscar a sabedoria de Deus que nos ensina a viver da melhor maneira. A sabedoria de Deus nos ensina a viver da melhor maneira, melhorando o nosso caráter. Lá em Tiago, capítulo 3... A partir do versículo 13, diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é a terrena, animal e demoníaca, pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há a confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E essa sabedoria que vem lá do alto, a sabedoria de Deus, ela é tudo que o mundo não é. Você pode ver aqui todas essas características é tudo que o mundo não é hoje em dia. né? E essas características são justamente o nosso diferencial justamente o diferencial do cristão é essas características de pura, pacífica, é, amável. E, se você for perceber, essas características são exatamente o que Jesus é, o que Jesus foi aqui na Terra e ainda é. Né? Jesus era puro, pacífico, amável, compreensível, cheio de misericórdia, cheio, com bons frutos, dava bons frutos, era imparcial e sincero. E, no final, cara, a busca pela sabedoria é, durante o nosso processo de santificação, ela sempre vai nos remeter a Jesus, né? Porque Ele é o nosso modelo. E que nós possamos ser cópias fiéis a Ele, né? Amém? É, queria terminar com uma oração mesmo. E. Amém, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor. Muito obrigado por esse dia, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para Te adorar e glorificar o Teu nome, Senhor, meu Deus. Eu venho Te pedir, Senhor, que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, nos dando sabedoria mesmo, Senhor, meu Deus, no nosso dia a dia, Senhor, seja no nosso trabalho, nas escolas, Senhor, Senhor meu Deus, que o Senhor possa ser conosco e que o Senhor possa andar no nosso lado, Senhor, meu Deus, que a gente possa ser sábio, Senhor por onde a gente for, Senhor, que a gente possa pregar a Tua Palavra, Senhor, meu Deus, e que a gente possa se manter retos no Teu caminho, Senhor, meu Deus. Abençoe, Senhor, todos os jovens, Senhor, meu Deus, e que o Senhor dê sabedoria a nós, jovens, Senhor, porque nós precisamos muito, Senhor, para tomar as decisões corretas, Senhor, nessa fase que tem tantas decisões, assim, uma fase muito decisiva é, para nós, jovens, Senhor, porque são muitas decisões e a gente é muito novo, assim como Salomão era quando começou o seu reinado, Senhor, meu Deus. Senhor, que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, que o Senhor possa ser conosco e andar do nosso lado, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, amém.